0: Hola, nuevamente, buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Muchas gracias por escucharnos en este que es el segundo capítulo de una serie que estamos dedicando a la fibromialgia. Estamos conversando con el doctor Milena Estudillo, que es un médico fisiatra, especialista en dolor crónico y rehabilitación, y hemos dedicado esta miniserie de tres capítulos a hablar de la fibromialgia. En el capítulo anterior, conversamos acerca de qué es, de qué se trata la fibromialgia. Si no has escuchado ese capítulo de introducción, puede ser buena idea que lo escuches para que tengas la secuencia y el contexto. Hoy día vamos a empezar a hablar un poquito más en detalle. Es buena idea entonces escuchar esa introducción para no perderse de nada. En esta edición vamos a conversar sobre las causas de la fibromialgia y cómo se diagnostica. Cómo, cómo se llega a saber si realmente este conjunto de molestias que, que conversamos la semana pasada y que introdujo Smilian, cómo se distingue si es fibromialgia u otra cosa. Entonces, sin más demora, demos la bienvenida a Smilian, por supuesto, y comencemos a, a preguntarle toda esa información que nos puede dar.
1: Hola, Rodrigo. Hola, doctor. Muy bueno. Hola, hola. Hola también a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, la, pregunta, la primera pregunta, tal como comentaba Rodrigo, es ¿qué es lo que causa la fibromialgia, doctor? Bueno, Isabel, la respuesta a esa pregunta con respecto a la fibromialgia no hay una sola en particular. Eh, la, lo que puede causar la fibromialgia eh, son múltiples causas. En general, cuando uno habla de qué es la fibromialgia y qué es lo que duele, tal como lo hablamos en el capítulo anterior, Fibro es de tejidos, mío es de músculos, y algia significa dolor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos hablando es un dolor del sistema músculo esquelético. ¿Qué cosas pueden causarla? Bueno, es variado. Ya dijimos anteriormente que debíamos descartar anteriormente otras enfermedades, y cuando ya llegamos a descartar que existe otra patología, y sabemos que hay un dolor en el sistema músculo esquelético, llegamos al concepto de fibromialgia. Y como componente, de la, de, para explicarlo, les hablamos de que es un síndrome. O sea, significa que hay un conjunto de síntomas y signos los cuales se reúnen en, este, en esta unidad diagnóstica, que es variada. Y que como criterio diagnóstico, también recordando, es que tiene que haber un dolor generalizado y que tiene que estar presente en los cuatro cuadrantes del del cuerpo, tiene que haber asociado alteraciones del sueño, cierto tiene que haber eh, alteraciones de cognitivas de por medio y tiene que haber fatiga. ¿Qué lo provoca? Bueno, esto está dado por varias cosas. Uno de ellos es también el componente de sobrecarga física, la parte miofacial, que son contracturas variadas en, en, en distintas partes del cuerpo. También está asociada... En los aspectos anímicos, dado que el dolor y el dolor crónico se considera como una experiencia. Y eso es muy relevante. Cuando el dolor está presente en alguna persona, no es igual para una que como para otra. Y por tal forma y por tal motivo también el, el contexto en el cual la persona está. Eh, viviendo su experiencia, si es que está en una condición de buen ánimo o, o malo, también va a hacer que el dolor pueda ser más alto. Desde el punto de vista del contexto eh, emocional, como, como lo dijimos, era importante de definir que la fibromialgia no es solamente algo etéreo, ¿De acuerdo? Como muchas veces eh, se denomina y muchas veces también se, se categoriza a los pacientes que tienen fibromialgia. En este caso es, es tener los receptores de dolor mucho más sensibilizados a un ambiente u otro. Me explico. Cuando uno, los pacientes me, me preguntan qué es la fibromialgia, les, les cuento que se imaginen como si un auto estuviese estacionado y que pasa una moto Harley-Davidson que tiene un escape, un escape abierto haciendo mucho, mucho ruido y que esa vibración a algunos autos les hace sonar la alarma teniendo una sensibilidad muy alta para ello y, y sin que lo hubiese tocado mientras que a otros no les pasa nada. Y la fibromialgia es un poco eso que es el, el tener esos receptores de dolor mucho más sensibles. Por ejemplo... Una persona que, que haga algún esfuerzo, por ejemplo, hacer el aseo en la casa, con demanda de, un, de, de algún esfuerzo físico. Quizás a alguno le podría provocar un dolor muscular que pasa fácilmente, mientras que a las personas que tienen fibromialgia este dolor se mantiene por un par de días dejándolos en casa. Entonces, desde qué lo origina, la respuesta es variada, es múltiple. Eh, también puede haber un contexto de, de déficit de vitaminas, también de componente bioquímico dentro, dentro, dentro del cuerpo, que también es un componente importante, y es lo que uno también busca al momento de tener un, un examen, que es la, la validación a través de exámenes de laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, desde este punto la fibromialgia eh, es, es lo difícil de poderlo definir. Por eso eh, no, no tenemos un solo examen que lo permita encontrar o diagnosticar. ¿De acuerdo? Por eso también pasa que muchas veces se considera la gente que tiene fibromialgia como un, un diagnóstico de mentira, como un diagnóstico de que hay un problema mental asociado, problema de ánimo asociado solamente, y que eh, muchas veces este dolor crónico que es el dolor que acompaña por más de 12 semanas o 3 meses, es un dolor que la persona lo está inventando y eso es gran parte de lo que hace perpetuar esta condición, porque en la práctica efectivamente hay un tema de dolor hay un tema de que hay sensibilidad de los receptores que están percibiendo eso en, en el cuerpo, pero también el paciente que tiene fibromialgia de alguna forma se empieza a quedar más solo, ¿por qué?, deja de, de, de expresar que tiene dolor. Primero en un ambiente laboral, eh, después algunas veces viene también asociado a procesos de, como de, de reposo, reposo médico asociado a este dolor, y la familia también eh, empieza a, a, a preocuparse o también a cuestionar al paciente, y por ende el paciente empieza a tener una experiencia de soledad con respecto al dolor, uno, para no querer preocupar, y otra también para no querer ser enjuiciado. Y eso hace que esto se perpetúe aún más, transformando que esta experiencia del dolor crónico sea asociado también a un malestar general, a baja del ánimo, a un mal dormir, y finalmente a un mal descansar, haciendo que este sistema musculoesquelético no haya tenido la reparación suficiente y a, por consiguiente mantenga las contracturas o mantenga la lesión que hace perpetuar que este eh, dolor del tejido conectivo que también de la musculatura y, y este dolor asociado se mantenga en el tiempo y no haya un, una real disminución del dolor y ese es el problema crucial y transversal de estos, de estos pacientes Bueno, tú ya nos habías comentado
0: algo en, en, en la edición anterior y ahora también nos diste algunas luces al respecto, pero claramente la fibromialgia no es algo fácil de darse cuenta uno mismo en la casa si lo tiene. No pareciera ser fácil decir, ah, mira, esto que tengo es fibromialgia, no es, no es como un resfrío. Entonces, hablemos un poco de cómo, bueno, cómo, cómo lo haces tú, cómo, cómo lo hace un especialista en qué se fija para decir, ah, mira, de todas las posibles causas de dolor, esto es típico. Ah, es, esto y esto y esto es claramente una fibromialgia. ¿Hay algún examen, un conjunto de exámenes así como mágicos que uno diga, mira, yo me hago estos exámenes y si salen tales cosas, perfecto, fibromialgia o no? ¿Cómo, cómo, arribas, cómo arribas tú a un diagnóstico de fibromialgia, dado
1: que es tan multifactorial como tú nos cuentas? Bueno, eso es muy cierto, los pacientes llegan a la consulta con, un, con esta idea de que les han dicho que tienen fibromialgia, pero no tienen la claridad, ¿de acuerdo? Y, y el momento de enfrentarse en el, en el ingreso con estos pacientes, cuando los conocemos recién, primero tenemos que decirle, bien, me enfrento con usted que tiene un dolor que lleva más de tres meses, por ende es un diagnóstico como es un, un dolor crónico, del cual tenemos que estudiar si es fibromialgia. Y yo, habiéndolo conocido ya y habiendo completado los estudios, le puedo decir que sí si lo tiene. Pero a partir de eso tengo que examinar, examinarlo bien físicamente porque puede haber que hay articulaciones que estén provocando eso, como a nivel de la artrosis u otras condiciones también de inflamación articular como las artritis, reumatoidía, entonces viene en mi examen físico. A partir de eso, la evaluación también, la esfera cognitiva, la esfera mental, las preguntas clásicas, si es que ha habido participación de trastornos del sueño, si ha habido rigidez, si ha habido una condicionante de fatiga detrás de eso o si también ha tenido, de alguna forma, trastornos gastrointestinales, también es cierto, y que, y que están participando dentro del concepto de, de diagnóstico de la fibromialgia. Luego de eso, nos encontramos con el paciente, donde se examina, como les decía, y después debemos pedirle exámenes de laboratorio, y exámenes de que son necesarios de hacer, que son el hemograma, las pruebas tiroides muy importantes, las pruebas de factor reumatológico y las pruebas de, de un screening reumatológico que es importante, la vitamina D y la vitamina B12 también son muy importantes de evaluar, también eh, algunos electrolitos y iones también son necesarios de evaluar, el magnesio es muy importante y ver cómo se encuentra desde el punto de vista de la glicemia, que también es un factor muy relevante para poder distinguir. Por ende cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor crónico que es como nos llega, tenemos que evaluarlo preguntarle lo importante a partir de eso debemos examinarlo con mucho detalle ver que no haya otra característica que esté originando el dolor y a partir de eso pedirle algunos exámenes y, y comenzar el tratamiento Doctor, perfecto Súper interesante todo lo que hemos aprendido con esto. Pregunta, si yo sospecho, yo, un familiar, un amigo, hay sospecha de fibromialgia, ¿a qué especialista debemos ir? Bueno, si se sospecha de este, de este dolor que es permanente, que, ya, que es crónico, hay varios especialistas. Uno que es como el, en mi caso, que es la, la fisiatría que se encarga de la evaluación de, de forma integral de los pacientes para poder distinguir si hay algún problema musculoesquelético y a partir de eso el manejo del dolor. Luego también son los reumatólogos, aquellos que de, también evalúan a los pacientes y en algunos casos médicos familiares también pueden dar como una mirada integral. Lo importante de esto es que el no ceñirse, y es lo que ocurre muchas veces con solo el dolor de una, de una zona del cuerpo, y eso es lo que ha pasado hoy en día también con, con la medicina, donde no, la, la, la especificidad de, de la atención, lo cual es, es, es muy necesaria, pero desde el punto de vista de la fibromialgia nos quedamos, nos quedamos cortos, porque tenemos de ver de una forma amplia e integral a los pacientes. Si por nivel de acceso no tienen posibilidad de acceder a, a estos especialistas, podemos acceder a través de un médico internista que va a dar también esa evaluación inicial.
0: Ok, es súper importante, ¿eh? súper es importante esa pregunta porque me pareciera, eh, siendo Lego, que hay un tema con la fibromialgia de mucha gente que busca una solución, busca una explicación primero, una solución después para su problema y cuesta de repente encontrar el lugar, la persona que, que diagnostique en forma integral, que tome en cuenta todos los factores, teniendo claro que no es trivial eh, diagnosticar la fibromialgia. Pero yo creo que ha sido súper, súper eh, ilustrativo. Yo creo que está, está bastante claro. Muchas gracias, Mílian, por, por explicarnos un poco más sobre las causas, el diagnóstico de la fibromialgia. Pero todavía no hemos terminado, nos falta cerrar esta serie, esta miniserie con probablemente el capítulo que más le interesa a todo el mundo, que es cómo se trata, cómo se aborda la fibromialgia, cómo se, se lidia, cómo se le da la pelea a la fibromialgia y cómo conseguimos tener una vía lo más normal posible, siendo que es, en algunos casos, tan invalidante la fibromialgia. Ese es el tema que justamente vamos a tratar en el tercer y último capítulo de esta serie de podcast sobre el fibromialgia. Recuerden que pueden seguir a Similian en Instagram, una vez más lo voy a decir, porque insisto, no es tan fácil. Eh, Doctor Smilian, la cuenta es D R S M -I -L -J -A N en Instagram. Y vamos a estar publicando en la fecha del de siguiente capítulo. Pueden encontrar también los, eh, los contenidos complementarios que publicamos ahí sobre este y muchos, muchos otros temas. Y muy importante, nos interesa mucho. Dejen sus comentarios, dejen sus preguntas para que sepamos si esto está cumpliendo el objetivo que, que tiene. Así que, doctor, muchas gracias, Isabel, muchas gracias. Nos estamos viendo en la próxima edición. Hasta luego.
1: Muchas gracias. Chao, que estén muy bien.